0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o Frango com Quiabo é o podcast para você. Eu sou Liliana Junge.
1: E eu sou Thaís Pimentel. Então prepara seu prato aí porque já tá na mesa.
0: E hoje está na mesa Nossa, que lisa, jeito, hein, richeada, Nossa, hein? a gente preparou aquela mesa chique, Tem sabe? Banquete. Menina! Tem banquete então, hoje. Então, gente, né? o livro Tudo é Rio, vocês já ouviram falar? Pois é, foi o segundo mais lido no Brasil em 2021, perdendo só para o vencedor do Prêmio Jabuti, que foi o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E o curioso é que essa obra é de 2014, mas se tornou... Um verdadeiro hit literário durante a pandemia, né, Thaís? É isso aí.
1: E a gente recebe a autora do livro, Mineira Carla Madeira, aqui no Franco com um Quiabo, tudo bom, Carla? E tudo Carla? bem? Que Ligre. prazer! A gente está é muito também!
0: <risos> <risos> a gente está muito feliz de te ter aqui e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, seguidores, amadores. Estão também curiosos para ouvi-la, né, com
1: Thaís? Sim, ah, eu
0: estou adorando.
2: estou achando
1: muito bom. Por que você acha que o Tudo é Rio voltou assim com tudo? Porque a gente sabe que foi lançado em 2014 para uma editora menor, depois a editora Record acabou publicando. O que, que aconteceu? O que, que, sei lá, se de repente bateu nas pessoas o Tudo é Rio?
2: Olha, eu, eu acho que o livro sempre teve uma trajetória de crescimento, mas a gente tinha uma impressão menor, a gente tinha uma distribuição menor. Era uma coisa menos robusta. Né? Foi um trabalho junto com a Quixote. Uhum. E foi um trabalho muito legal. A gente chegou a fazer seis impressões. E o livro esgotava. Imprimir esgotava, imprimir esgotava. Mas quando chegou no final de e... 2020, a, a Roberta Machado, da Record, procurou e perguntou se. Se eu topava ir para lá, e eu já estava sentindo uma muitas pessoas querendo ler, muitas pessoas me escrevendo de vários lugares do Brasil e não estavam conseguindo ter o livro. Uhum. Então, tinha uma demanda reprimida. Quando a régua ampliou a distribuição, fez um trabalho forte com os livreiros e deu a conhecer que o livro estava em todo lugar, o livro...
0: Fluiu, meu. Fluiu. <risos> Agora, a gente falando de livro Fluir, né? Estou aqui com o meu exemplar. Primeira vez que eu escutei esse título, né? Tudo é Rio.
3: Um rio largo e farto, manso em seu fluxo, lavando tudo, fertilizando os dias, umedecendo o árido, enfrentando as quedas, as curvas, as tempestades, confiante de um dia ser mar. O que, que é a história do Tudo é Rio?
2: Sempre eu queria, sempre que eu estava pensando no nome, tinha alguma coisa escorrendo, sabe? Eu queria alguma coisa que tivesse esse sentido do...
1: Da fluidez do, mesmo, é, da né? Da fluidez, sabe? Uhum. E é um triângulo... Do movimento. É um triângulo é. amoroso, né? É, enfim, são três personagens, duas mulheres extremamente opostas ali nas suas vidas e tal, enfim, que, que, que geram... Tanto uma perturbação na gente, né? uma coisa que incomoda, mas, enfim, que e também. Que
0: seduz de uma forma. Que pega, identifica.
1: É. Até nossa campo feminino, acho que é super legal, até para você ser uma escritora, né? Por ser mulher, colocar é, essas mulheres de várias vertentes de, e de várias facetas também no livro. O que é muito interessante, porque a gente. É, bom, a gente vive num mundo, que, enfim, que a maioria da, desses campos são dominados ainda por homens, né? Mas tem essa coisa da, da, da identificação com o personagem feminino e tem um personagem masculino também forte. Vamos uhum.
0: contar um pouquinho dessa história, como é que foi a criação do livro?
2: É, então, eu, eu comecei a escrever o livro muito mais por um exercício de linguagem, uma, uma prosódia, experimentar ali. Sempre fui uma pessoa que gosto muito das linguagens artísticas, né? Então, sempre, as minhas horas de lazer, de descanso, eu estou sempre fazendo alguma coisa nesse lugar, né? nesses territórios, ou música, ou pintura, ou escrever. E aí eu comecei a fazer o exercício daquela voz, daquele narrador, que é um narrador que meio que... Ele, é, ele vai se contagiando com a voz da personagem, e quando você vê, você não sabe mais se é o narrador ou a personagem. Eu estava nesse exercício, escrevendo uma parte anterior, que está até um pouco no livro, que é a história de Francisca com as Marias, e eu, é, então, por... um um cansaço, assim, dessa primeira parte, e iniciei uma segunda parte que depois, eu não sabia como ainda se encontraria com essa primeira parte, que é onde Tudo é Rio começa, que é a história de Lucy. E quando escrevi a cena, que vamos colocar assim, que é a cena nuclear de Tudo é Rio, né, que ela é uma cena... Que tem uma imensa...
0: É nuclear, até de bomba
1: nuclear. Né? É, Porque muito
0: violenta.
2: Deixa a gente é,
1: na parede, é. Do nada, você é. tá lá tomando um cafezinho, de repente... Pá! É. O que, que é isso? O que é que aconteceu
2: aqui, minha Exatamente. gente? Exatamente. E aí, aconteceu isso comigo. Me jogou na parede e eu fiquei
1: 14 anos colada <risos> na parede. Você é tão louco, né? Porque é uma criação sua teve é, esse nível de é. perturbação, né? Mexer é. com alguma coisa dentro aí de você também. Exato. As pessoas
2: me perguntam como é que você me pergunta como é que você pode se assustar com uma coisa que você escreveu? Eu falei, olha, porque realmente eu tive coragem de escrever aquilo. Fiquei chocada com ter coragem de escrever aquilo.
0: Porque falar é uma coisa, né? Agora, quando você bota no papel, parece que a palavra ela ganha uma vida diferente. Ela ganha mais peso e ganha força, né? Fui capaz não só de pensar... Como descrever. É que
2: eu... Uso da... é, a gente, a gente, às vezes tem pensamentos terríveis, mas a gente deixa eles quietos. É. Exatamente. A gente, <risos> às vezes
1: a gente até tá sedimenta esse pensamento Isso. ruim. Bota um, um unicórnio, coloca pornio, é. né? um porre. Um arco-íris de energia e a gente Exato. vai embora. Exato.
2: E aí eu fiquei paralisada. Eu acho que eu não tinha recursos para continuar.
0: Recursos uhum. na questão da experiência, da maturidade. Da seguir em frente. Eu sabia sair né? daquilo, Lili. Uh -huh.
2: <risos> que que gente, Eu propus um negócio aqui que eu não sei ir para frente. Eu não sei como é que sai dessa. Uhum. E aí, quando voltei ao livro, voltei justamente, eliminei toda a primeira parte. Falei, olha, gente, se esse livro, se foi isso aqui que me paralisou, é aqui que tá uhum. o que eu quero... É... mostrar pro mergulhar, né uhum. Onde eu quero mergulhar e foi assim mesmo aí fiz um ritual de retorno que é o capítulo 4 que é uma palavra uhum. que sintetiza acho que esses 14 anos aí pensando né, nessa dor imensa
3: a boca do neném buscava ansiosa o peito farto e úmido querendo sugar, engolir e ainda tão sem saber o mamilo se dobrava, passando na boquinha pequena, querendo ser pego por ela. Dalva se entregava a uma emoção única, da mais comovente ternura.
2: Então, é uma história de um casal né, que vive um amor bonito, até romântico, Como romantizado, é? né? Ingênuo uhum. na, 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 na possibilidade de ser uma coisa uhum. fechada, uhum. eterna, uhum. não é? Os dois se
0: bastavam.
2: Os dois se bastavam, aquela coisa bem clichê, né? Assim. Sim. E aí é, acontece uma uma tragédia entre eles, uhum. movida pelo ciúme,
1: uhum.
2: né? E aí, peraí, né? O <risos> que, que faz com essa tragédia? Uhum. Os dois é, são, estão implicados numa coisa muito violenta e vão buscar lidar com aquilo. Uhum. Não é? No paralelo, a gente tem a história de uma outra personagem, que é a Lucy, que também tem uma história de vida. É, marcada por um... por uma espécie de abandono... Talvez ou por, um desamor
1: ali. É, né? um desamor. Uma falta de afeto, talvez, é. né? Uhum.
2: E, e uma pessoa que estava muito despreparada para isso, porque ela tem uma perda grande na vida. Bom, enfim, ela passa a ver na sexualidade, numa sexualidade muito fálica, uhum. não é? Porque é a sexualidade do controle... Eu mando, Sim. eu decido a hora que você goza, eu decido a hora, uhum. eu decido como as coisas acontecem, né? Então, marcada por essa sexualidade fálica, ela se encontra com esse casal. E aí, vai existir o desdobramento de todas essas impotências e potências, uhum. e essa é a história de tudo é rir, como é que se encaminha todas essas circunstâncias, e é por aí.
3: O momento dela e do filho cegou o venâncio de uma absurda loucura. Ele arrancou o menino dos braços dela e jogou longe, bateu em Dalva. Bateu, bateu, espancou. É, esse resumo, gente, não faz assim
0: nem cosquinha no que é a história. O que eu estava comentando aqui mais cedo, Carla, que os seus livros... É... Eles são a experiência de quem nunca vestiu uma cinta modeladora e veste. Porque é aquela coisa de você ficar apertado, com o coração na boca, o coração batendo, você vai lendo, você fala assim... É, é isso, entendeu? O tempo inteiro você tá com aquele macaquinho te prendendo, ou então na aula de pilates, que a professora fala assim... Segura põe, o abdômen. Segura o abdômen. Põe o abdômen. É xixi. Não. Isso, aperta não. o bumbum, você fica... Nossa, eu não sei o que, que eu faço, porque te desconcerto. Mesmo você estando ali na sua leitura sozinho, eu muitas vezes eu olhava assim para o lado, então parava um pouco e assim, deixa eu dar uma respirada aqui, é. que eu acho que eu vou ter uma coisa. Eu acho que é muito humano, é muito das nossas relações e às vezes de sentimentos que a gente quer empurrar para baixo do tapete. Uhum. E aí que dá muita raiva, porque você fala, pô, já tinha resolvido esse problema. Aí vem essa mulher, Carla Madeira,
1: escreve <risos> isso. Joga tudo na minha cara, eu... desse jeito. Nossa, é tipo
0: uma terapia que você conseguiu ali resolver e volta tudo de novo, é. né? Então, é muito visceral.
1: É, bem é, visceral. Eu acho que
0: essas coisas estão aí,
2: né? Uhum. Eu acho que tem... Dois pilares muito fortes no livro, que é a questão da sexualidade, que é até interessante aqui no nosso Franco Quiabo, né? Uhum. A gente falar sobre isso, porque somos aqui de Minas, né? E... Eu, quando escrevi, um, quando, antes de publicar, uma pessoa me perguntou, mas você vai ter coragem de publicar? <risos> tipo assim, né?
1: Nossa, mineiro, esses é, é, né?
2: Você vai ter coragem mesmo <risos> de publicar isso e tal, né? Porque.
3: Eu falei, não, eu vou ter coragem. Ela molhava os dedos na língua lenta e pegava no bico do próprio peito. Estão vendo o que eu estou fazendo para onde posso levar vocês? Vejam como eu sei chegar lá sozinha. Com uma mão trabalhou o peito, a outra enfiou entre as pernas e ficou ali se entregando a um prazer escancarado, até gozar alto.
2: E aí, a partir daí eu passei aí em, várias, em vários clubes de leitura. O primeiro clube de leitura que eu fui tinha mais ou menos 30 mulheres, advogadas, professores de literatura, é, várias profissões, assim. e eu falei, gente, a questão da sexualidade vai pegar. Não se tocou nesse assunto. Achei tão interessante, porque não foi a questão central. Uhum. Então, uma, uma mãe é, contou da experiência dela, foi a primeira pessoa a falar e contou da experiência da perda de um filho. E ela teve um neném, ela perdeu o neném logo que o neném nasceu, depois ela teve outro e perdeu de novo. Nossa. E ela deu esse depoimento falando que o livro tinha sido muito. tinha ajudado ela a organizar um pouco a própria história dela. Uhum. Então, assim, é, mas a questão da sexualidade é uma questão ali que é um, um eixo muito forte do livro. Que, inclusive, eu acho que pauta. É, não sei se vocês tinham pensado um pouco nesse aspecto. Pauta um pouco a questão da desigualdade de gênero. Uhum. Né? Totalmente, totalmente.
1: Com certeza. Né?
2: Como que a gente vive numa sociedade que o gozo está para o homem uhum. e o sacrifício para a mulher? Uhum. E na hora que você toca neste. Arranjo,
0: a gente é. se envergonha. É. Aí vem esse sentimento que você fala assim, como você perde a palavra, você pa quer ler mais rápido, vai passa porque é. te tira do lugar é. tira. e sem e sem asfaltar a estrada
2: para o leitor, entendeu? Isso. Se essa coisa se chama isso, é tem é nome isso é. é que nós vamos dar esse nome, esse nós vamos nome. Falar.
1: É... A gente ainda se pelo menos viu no caso, não é a palavra não é chocar Talvez surpreender, porque você é uma escritora. Tipo, é uma mulher falando isso. E é uma é. mulher falando também... Eu, eu vou voltar nessa parte da sexualidade, que eu acho uma das coisas mais interessantes, que é o papel da Lucy, que ela realmente é poderosa nesse sentido. Ela vai lá e se mostra, ela fala, eu faço isso aqui mesmo. E ela se toca e tal, e deixa os homens malucos e tudo. E ela tem o tal controle. É. E, ela, e ela se descontrola na, na, na coisa do inalcançável para ela ali, depois no livro, né? Mas é, eu acho isso muito interessante ser uma mulher e falar do prazer feminino e dizer, colocar essa personagem como dona de si através Sim. disso. O uhum. que é normalmente uma posição muito masculina, é, né? Exatamente.
2: E até, é aquilo que eu falei, a sexualidade dela é realmente fálica. Uhum. Né? E, é. e, assim, eu acho que tem um outro eixo também que entra fazendo um contraponto. Fazendo um contraponto, não. Mas entra como uma das coisas... Muito mobilizadoras da vida de qualquer pessoa. Uma é a sexualidade, uhum. né? É, e a outra é a religiosidade. O, o, assim, de onde viemos, para onde vamos, essa, essa questão de como que é Deus, uhum. né? O, que, que, a gente, o que, que a gente sente sobre isso, o que, que a gente pensa sobre isso, que eu acho que o livro passa por várias uhum. é, possibilidades, né? Ele explora essa questão, é, essa visão de Deus uhum. é, de uma maneira às vezes, mais hipócrita, né? Deus sendo manipulado uhum. para dar conta de questões que a gente deveria dar de outra forma, assim como também explora uma busca de humanidade, né? De um, de um pacto com, com, com o divino, no sentido de... É, somos todos humanos, estamos aqui nesse lugar que é dificílimo para todos nós, uhum. né? Existir não é fácil, né? viver é dificílimo. É, é né? dificílimo, a gente está à deriva mesmo. Uhum. né? A gente não controla a vida. Né? É. Pode nos acontecer coisas terríveis. E, e assim, então a gente precisa ter uma humanidade. né? E isso eu acho que o livro traz também esse contraponto. Né? Mais
0: do que essa humanidade, eu acho que um, uma conclusão né, que eu tirei desse livro é a questão do perdão.
2: Uhum.
3: O perdão não muda o passado, nunca se esqueça disso, meu filho. O passado é eterno.
0: Porque às vezes você, a gente, né, ao longo dos anos, você vai vivendo e vão acontecendo coisas, você vai sofrendo, às vezes acontece algo que você fala assim: isso é imperdoável, eu não aceito isso, nunca hum. mais vou perdoar essa pessoa, né, não quero mais saber. E aí, diante dessa história toda, quando você vê o que acontece, fala assim, gente, o perdão, ele, ele é necessário. É. É. Eu acho
2: que isso é interessante, porque é um ponto, é, assim, a gente estava até conversando uhum. antes, é né? um ponto polêmico e potente, porque se tem polêmica, tem potência. Né? <risos> é, eu acho que é um ponto muito legal. tantas pessoas que amam o livro, porque tem o perdão, quantas pessoas que têm medo, deste perdão, é, como uma forma de romantização de uma situação de violência, eu gosto de pontuar uma coisa para ambos os lados. Perdão não é o contrário de punição. Uhum. O perdão aconte deve acontecer, na minha visão, na visão do, do narrador ali, né, daquela história que foi contada, no sentido de cessar o ódio. E uma coisa muito na direção do agredido. É o agredido que precisa de perdão. Né, assim, porque uhum. se ele ficar remoendo o ódio, ele vai repetir a agressão diariamente. Ele vai ser reagredido todos os dias da vida. Então, perdoar nessa direção, nesse significado de cessar o ódio, eu acho uma coisa fundamental. Agora, não tem nada a ver com impunidade, com não ter consequência. com Apagar tudo. apaga deixa... tudo, tudo bem. É... É, por isso tem essa essa fala né, que parece contraditória, que o perdão existe para perdoar o imperdoável. Uhum. Porque o perdoável na verdade não precisa de perdão, precisa de tempo, uma boa conversa, um esclarecimento. Uma cervejinha. Né? Uma o perdoável está tudo certo, bobagem, vamos, né? bola para frente. Uhum. Não é? O imperdoável é aquilo que precisa de perdão. Né? Mas tem uma contradição nisso, como perdoar o imperdoável. É porque você, a, a, o ato é imperdoável. O ato. Uhum. Você não pode perdoar aquilo nunca. Aquele ato é imperdoável e tem que ser sempre imperdoável. Uhum. não é? Mas você pode perdoar as pessoas. As Nossa. pessoas precisam é, viver num mundo onde o perdão seja possível, porque nós somos imperfeitos. Inclusive, em Véspera, o livro novo tem uma frase que diz assim... É, o inferno, lugar onde se arrepender, não faz a menor diferença.
0: Eu achei isso tão <risos> incrível, gente. Vai virar série? Tudo é rio? Tá bem... Caminhadinho. Ah. Tá, tá indo,
2: estamos indo. É. Ah, parece que... ainda esse filme ou série, mas uhum, a conversa tá... Parece até que o Murilo
1: Benício tá envolvido. Tá, Olha Olha, tá, gente, melhorou também,
0: hein? É, ah. promete. Temos aí uma conversa adiantada. Agora, essa questão da violência, né? Isso foi um ponto muito polêmico para muitas pessoas. Como é Sim. que você lidou com isso? Uhum. É, teve muita crítica... Teve muita gente, gente
2: eu, isso raiva, raiva, né? Eu ouvi uma coisa muito legal, que foram pessoas que amaram, faziam um post, ah, eu amei, aí acho que elas lev levavam um puxão de orelha <risos> no bastidor aí voltar bem, não sei, mas assim, eu queria entender. Mas, entende? Você pode então, mais esclarecer. É, é, é mas é eu falo, é, volta é. na dúvida. Olha só, eu primeiro que eu acho que a literatura é, é isso, tá aí para isso. né? Acho que algumas pessoas não percebem as pistas que estão dadas no livro para se pensar essa questão, como a desigualdade de gênero que eu coloquei aqui. O uhum. gosto está para o homem, uhum. o sacrifício está para a mulher. E quando você mexe nesse arranjo, né, Quando você é, a violência acontece. Para mim, grande parte das violências acontecem neste lugar. Uhum. A uhum. partir disso. Principalmente as violências contra a mulher. Né? Porque a mulher... Não quer mais esse lugar do sacrifício, só. Ela quer o gozo dela. Uhum. E isso está incomodando.
1: Mesmo quando ela interrompe algum relacionamento. É. Né? Quando ela fala, não quero mais. Não quero mais. Ou eu quero, sei lá, quero voltar a trabalhar. É. Eu quero, não quero Tenho só minha independência. isso. É. Né? Eu é. quero minha independência, não quero te amo mais. A roupa que eu quiser. É. Isso.
2: E querido, saia aí só desse lugar do gozo, porque
1: é. a, vida dá é. a vida é trabalho. A vida é
2: trabalhosa. Uhum. Vem fazer a sua parte aqui nesse latifúndio, uhum. né? Então, eu acho que essa pista está muito clara no livro para mim. Achei que estava muito clara, como uma visão de levantar essa bola é, para nos ajudar a avançar nessa direção.
1: Carla, você é uma pessoa é. que, enfim, flerta com as artes, né? Você estava falando sobre isso. Flerta. Que é até a gente conversando antes, no, antes de ser escritora, você pensava até que a música seria o seu caminho, né? Uhum. Como é que é isso, assim, sua relação com a música? Você canta, compõe… Banda…
2: Toca violão, <risos> enfim, a pessoa, é… Né, tem gente?
1: até um passado super legal, né?
2: É, na verdade, assim… Eu falo isso, mas eu acho, assim, que tem até um pouco de cara de pau de falar <risos> isso, né? Porque já não canto, já não toco, nem sei se cantei, assim…
1: É... Olha que a gente vai buscar é. esses aí, <risos> esses Mas
2: componho. Inclusive, tô com uma sofrência linda, vou mandar para vocês. Olha isso, Ai, gente! É, não, eu te... não acredito! Amo! Primeira mão, é. no franco, no mas assim… É... E um amigo pegou do estúdio, gravou e fez uma coisa incrível. Olha incrível, a gente, a, a, gente
0: vai ter, a gente vai
1: querer. É, né? pelo menos um trechinho, ah, é. você favor. manda pra Vou joia. mandar para
0: vocês.
2: Então, nunca mandei, tá. nunca mostrei.
1: Que a dor ainda mora no seu coração.
2: É, mas assim, então, desde pequena, com nove anos, eu ganhei o violão. E aí comecei a tocar, comecei a fazer aula de violão, compunha... Tinha muitas músicas. E me apaixonei pela palavra, pela música, né? Pela uhum. MPB. Quem, quem me, me fez ficar encantada, quem me despertou assim, nossa, isso pode ser dito de um jeito... Que jeito lindo de dizer uma coisa. Né? Foi Chico Buarque, Caetano, Gil, Clube da Esquina e os sambistas. Uhum. Né? Assim, é... E fui aprendendo, então... A escrever com eles e, 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 e a tocar. Então, tive banda, é, eu brinco, assim, eu tive uma banda com Lelo, né? Que depois <risos> de era. Olha que chique, a gente, na verdade, tocou pouquíssimas <risos> vezes. Mais ensaiou do que tocou. Mas, tocou. mas, tá bom, mas, é. mas, mas tivemos nossas tardes de ensaio. Isso! <risos> e, e, e aí, achava que ia ser cantora, né? É, Chiquinho Amaral fez um arranjo para mim, uhum, fiz um show no Cabaré, muito bem cuidado, muito com músicos incríveis, toquei música minha, toquei música de outros compositores, eu achava que eu ia, que eu gostava muito disso, sabe? Uhum. Meu, minha, minha família gostava, mas assim, não, meu pai, minha mãe, eles tinham um pouco de receio de eu cair na estrada, sabe? Com uhum. a coisa da música. ir artista? Assim, né? é, esse, negócio artista é. esse negócio de artista. Esse negócio de artista, eu não sei, não vai sei. dar dinheiro é. isso? É, eu acho que eles tinham um pouco de medo. E assim, eu acho que isso... Isso teve a ver, assim, na hora que eu tive que fazer uma opção. E eu, eu cheguei a fazer matemática pura também, né? Não sei se vocês sabem uhum. disso. Eu fiz dois eu anos sou... e meio de matemática. E foi influência do seu pai? Foi, porque meu pai era matemático né? Olha só.
0: Se você fosse resumir Tudo é Rio numa música, a gente teria uma trilha sonora da Carla para Tudo é Rio?
2: Nossa, Lili, você me perguntar isso é uma coisa tão forte, sabe é. por quê? Hum. Durante muito tempo eu pensei se eu soltaria com o um livro uma, li, uma lista de músicas
0: hum, Uma playlist
2: para ficar e, ouvindo junto é, da leitura Que eram músicas que tinham me marcado na escrita que E demais. quando encontrei com o Caetano dei o um livro pra Caetano e falei com ele, Caetano, eu escrevi esse livro te ouvindo, então você ajudou a escrever esse livro, esse livro é um pouco seu e ele falou uma coisa linda, ele falou assim ah, então eu vou ouvir esse livro nossa! E eu fiquei tão emocionada, mas acho que ele não ouviu. Será? Ah, eu não é gostaria possível. muito, vamos eu amaria saber. muito ele, se mas ele tivesse é. ouvido. Não é possível. Mas assim, é. uma das músicas que eu ouvia muito era Eu Não Me Arrependo de Você. Sabe como é?
0: Canta pra gente. Um pedacinho. Aqui, vamos aqui explorar a cantora. Todo mundo cantar, né? Todo mundo queria que canta umas <risos>
2: Vai. Eu não me arrependo de você Você não me devia mal dizer assim E você crescer Fiz você crescer
1: E aí vai. Ai, que lindo! Ah.
2: Olha, eu acho que eu ia lá pra é. yeah. <risos> Mas tinham outras também, mas essa me tocava muito, sabe, sobre essa coisa do do perdão. Te né? assim, emociona, essa né? É. Seu olhinho tá brilhando aí agora.
1: <risos>
2: é, e. É verdade.
1: Quantos é. livros no total você já lançou, Carla? Ah, Tudo é Rio, o que mais?
2: A Natureza da Mordida foi uhum. o segundo livro, uhum. e o terceiro, Véspera, que foi lançado agora no final do ano passado. Uhum.
0: Véspera também é para usar a cinta modeladora, porque é de tirar o fôlego da gente, né? conta pra gente a história de véspera e como é que chegou esse livro? Como é que foi essa ideia?
2: Então, essa ideia ela é engraçada assim, porque eu acho que isso é até uma característica dos meus livros, assim, não é uma única ideia, né? A natureza tem muito isso, né? Tem algumas histórias e, e, esse, e esse tem também isso, porque a história é contada em dois tempos, né? A partir de um acontecimento que é uma mãe... É, que no momento vive uma, uma relação muito difícil, um casamento difícil, uma relação muito cheia de, de angústia, brutalidade. E ela está num looping enlouquecido com não conseguir sair daquela história, daquela relação, não conseguir pensar outra coisa. E ela, num momento de de, né? surto, de, de, de né? surto de uma mãe diante de uma criança levada, ela abandona o filho numa... Numa avenida de mão única.
0: Isso é muito forte. Uma é. avenida de mão única. É. Não é só uma avenida. Isso é, é um significado. uma avenida hein? de mão única. É. Né? é isso. Nossa, eu fiquei arrepiada agora porque eu tenho um filho de 5 anos que é pertinho da idade do garotinho. Uhum. E ela vai falando a situação que fez ela deixar o garoto lá e o menino jogando brinquedo, chutando e não sei o quê, jogando bola. Às vezes, a gente surta e dá vontade, dá vontade, a gente dá vontade, mas a gente segura. A
2: gente segura.
0: Aí eu, eu me coloquei no lugar dela, é, assim... É terrível. É um surto que está é. muito perto é. de acontecer. A é. gente está sempre naquele limite. A gente
2: tá, em uma parte do livro, fala isso, né? Naquela, naquele fio da navalha. Alguma mãe no mundo poderá me compreender, né? Mas, publicamente, é não. Uhum. não.
1: Que absurdo. A gente tá
2: vendo aí a, a, o sucesso desse filme, né? A, a Filha, filha perdida. perdida, né?
1: Que é baseada né? na Helena Ferrante. É. Que eu fala muito sobre conexão. isso. Eu
2: achei interessante, que eu não tinha visto outro dia conversando. É uma pauta, assim, a exaustão, né? Que se derrama, né? O vulcão que explode ali, né? E, e aí ela, ela volta dois minutos depois, ela se arrepende. Dois minutos ela volta e a criança já não está lá. Esse é o acontecimento. Não é spoiler, está nas primeira, as primeiras uhum. páginas do, do livro, é o que está na resenha. Então.
1: E os próximos projetos? Você está com, já com algum livro engatilhado aí? Como é que está essa vida?
2: Não, um assim, o, o marido fala que eu já estou anotando coisa demais, porque eu dei e assim acendo a luz, a gente apaga a luz, aí eu acendo a luz, anoto, eu falei, Carla, anota no carro. Você anota
0: no papel, assim, Agora, ou você já virou digital? No
2: papel. No papel, às vezes estou no banho, aí vem uma coisa, falar ah, meu Deus, não quero esquecer esse jeito de dizer isso. Aí muitas vezes eu esqueço, acordo de manhã, passo. Pra... Então, assim, eu já estou com uma perturbação que hum. eu estou tentando ignorar, porque eu tinha Mas me tá feito o um propósito de não escrever um ano. Uhum. Para ficar lendo, para ficar pintando, para talvez Compou voltar a, a estudar música.
0: Pode vir aqui lançar um disco. Olha só que chique.
2: Então, assim, eu estava um pouco querendo isso. Gente, tudo isso é o amador do amador. tá? falando, ó, pintando. Parece que é um artista plástico. Nada disso. <risos> Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, uhum. que eu tenho vontade de fazer. E, e gosto de gastar minhas horas fazendo. Me alimenta, uhum. sabe? Assim, eu acho muito bom. Mas eu já tô com essa perturbação, então não sei se eu vou. Moro falando assim, ah, já vou abrir o. Porque se abrir o arquivo. É, aí já era,
0: né? Agora. Esse... Se abrir o arquivo. Não sei. É, vamos lá, essa personalidade da escritora já está dominando aí a área. Como é que você está se sentindo assim? Você se sente hoje essa escritora que faz sucesso e que né, é respeitada, tomou conta. O negócio foi catapultado. Lida na, por na Cícero Guimarães, Marisa ah, Ponte, enfim, grandes
1: mulheres aí também falando sobre o livro. Você
0: pretende focar nisso e tomar a escrita como né, outro caminho aí? Não outro caminho, mas mais um caminho. Mais um caminho.
2: Eu acho que está caminhando para isso. Né? Assim, Acho que é uma. Já é um lado que eu. Acho que eu comecei a contar, não sei se já falei estiver me repetindo, vocês... <risos> é, mas é porque para mim escrever Véspera foi muito difícil porque eu peguei a pandemia, né? Isso tudo foi mais é, exaustivo para mim porque eu estava mais embolada, me senti mais embolada, sabe? E isso, essa experiência, eu não quero repetir porque a experiência de lançar um livro e as pessoas gostarem é muito legal. Mas a experiência da escrita é a minha cor, é a minha é a minha história, eu quero proteger isso. Tu devia um um escritor chileno que tá fazendo muito sucesso, chama Benjamin, nome, eu esqueci o sobrenome dele aqui, mas ele falou uma frase que me me bateu muito, que ele falou assim: "Ah, quando eu escrevo, eu escrevo de costas pro mundo". E isso é muito importante. Sabe assim, você não fazer deste seu momento com a escrita, é é o seu momento com a escrita. Isso é seu. Não tem não tem que entrar questão política, acerto social, é, 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 reformas. Né? Não tem que... Sabe, aquilo ali é o seu momento é, com a escrita e isso tem que ser protegido. E, então, assim, eu quero criar as condições, fazer um desenho de vida onde eu possa fazer isso. Entrar nas histórias e deixar o mundo lá fora. Ai, que linda! Aguardamos ansiosamente. Com certeza. <risos> Carla, o olha, Legal. que Nossa.
1: visita maravilhosa. A gente quer agradecer ah, demais adorei. sua disponibilidade de vir aqui. Nossa, esse rio aqui. Não, correu igual loucura. Correu? Foi correnteza <risos> da nada a correnteza danada aqui. Haja boia, gente? né, Thaís? Colete salpo
0: Carla, é um prazer ter você aqui com a gente. Que honra, muito obrigada. Parabéns pela sua existência hum. e por compartilhá-la conosco, né? Ai, eu que agradeço. Agradeço vocês por mergulharem,
2: né? Perderem o ar
1: ah, junto comigo. <risos> um beijo, viu, ah, gente? Um beijo, obrigada. Obrigada. E quando você pensa em mim, pensa em traição. O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junger e Thaís Pimentel. Na edição, Breno Amorim e Daniel Nunes. Coordenação, Leonardo Fiuza e Cristina Castro. Essa música que você está ouvindo aí ao fundo se chama Outro Amor, composta pela Carla Madeira. Quem está cantando é o Vitor Hugo. E as frases do livro Tudo é Rio, que permearam esse episódio, foram gravadas pela Tábata Polini. O corpo ardia longe das suas
2: mãos.